0: Bem-vindos ao Guia do Skate Podcast, aqui quem fala é o Web Mineiro, diretamente de São José dos Campos, interior de São Paulo. Não se esqueçam de seguir lá no Instagram, arroba Guia do Skate, também estamos no Facebook, TikTok e agora temos um grupo no WhatsApp e um canal no Telegram. Agora você tem mais chances de ficar por dentro de todos os conteúdos. Faça uma avaliação lá também na Apple Store e nos ajude a divulgar e a espalhar o conhecimento. Hoje tem a honra de receber aqui no Guia do Skate Podcast Maurício Nava um dos skatistas brasileiros aí mais criativos que eu conheço e queria agradecer a você por ter aceitado aí o meu convite muito obrigado. Pô, valeu,
1: cara valeu, obrigado aí, Guia do Skate obrigado você por esse trabalho estive olhando o Insta assim acho que é importante ter meios de comunicação que divulga o skate, mas também com qualidade né porque hoje em dia a internet está aí todo mundo tem acesso, mas nem sempre tem esse comprometimento com a com a informação correta.
0: É entendeu? verdade mesmo.
1: Então, tô amarradão aí, cara. Amarradão Valeu. aí pro nosso bate-papo aí.
0: E pra começar, eu gostaria de saber qual foi o seu primeiro contato com skate.
1: Cara, meu primeiro contato é lá em Volta Redonda, né? Minha cidade natal. No meu bairro lá, o Barreira Cravo. Sempre teve uma galera que andava, né? Então, desde criança, eu via a galera passando de skate na rua. E aquilo me chamou a atenção, cara. Foi tipo um... Meio que foi um choque, assim, pra mim, porque era uma galera muito diferente, né? Do que eu tava acostumado a ver e tal. Pô, cabelo diferente, roupa diferente. Isso foi em 80. Acho que eu devia ter dois anos, dois anos e meio, por aí. Uhum. Então, foi o... Sempre me chamou a atenção. E eu sempre gostei de... Tudo quanto é esporte, né, cara? Na escola, educação física, eu praticava todos os esportes. Sempre fui hiperativo. Mas quando eu vi skate, isso sempre, sempre me chamou a atenção e quando eu tinha 12 anos, eu podia experimentar, assim, né? Na verdade, até antes, 11, assim, eu andava de patins e tal e a galera já estava com vários obstáculos na rua. E aí foi o começo do skate, cara, foi, foi aquela coisa de descoberta mesmo, sabe? Aquela mágica que você está adentrando, assim, um mundo diferente, né? Um mundo completamente diferente do que você está acostumado as músicas, o, os skate, conhecer as marcas, né, Com o primeiro contato. E, o da... Ah, foi muito especial, né, cara? Naquela época não tinha não tinha assim internet da maneira que tem hoje. Então, o, é igual até comentei com um amigo meu, né? A primeira rede social é a rua, né, mano? Então.
0: Verdade, tipo, não tinha, gente, não era tão fácil assim um acesso, né?
1: É, ó, então é tudo que a gente via era na rua ou na televisão. Então, então é isso. Aí foi o começo, foi esse, o meu bairro, aí tinha uma galera boa, assim, cara, e, e depois, com o tempo, eu descobri que o pessoal ia pro meu bairro andar, porque tinha uma principal, que era o asfalto mais liso, assim, da, um dos asfaltos mais lisos da, da cidade, e tinha uma rua que tinha uns calombos, assim, que a galera gostava de ficar passando ali pra dar umas manobras.
0: Pô, da hora, mano. Mas, assim, de pista na, naquela época, quando você começou, já tinha bastante ou não tinha muito ainda?
1: Então, lá em Volta Redonda, nessa época já tinha uma pista que era a pista do Aeroclube. Era uma pista que era dentro de um clube e aí você tinha que ser sócio para poder andar. Só que a maioria da galera pulava o muro para poder andar, tá ligado? Tinha uma entrada por trás... E a galera fez um buraco lá que ninguém pagava, porque skate é meio que isso, né, cara?
0: É, não adianta, né?
1: Skateboard é meio transgressão mesmo, entendeu? Então, e assim, e o clube também ele veio a ficar meio abandonado, entendeu? Então eu sempre ouvi essas histórias da galera falando, caramba, você tem que ir lá na Aero, tem que ir lá, só que minha mãe não deixava eu ir lá, tá ligado? Porque, porque ela sabia que era um outro bairro diferente, entendeu? E eu era muito novo, tinha 12 anos, então ela não deixava eu ir lá. O vigia lá que ficava lá e falou que eu tinha uma vontade de andar lá. E lá, assim, pô, pra mim foi um dia especial porque eu vi toda a galera que todo mundo falava, que andava bem e tudo, que ficava sempre na minha cabeça, sendo assim, imaginário, né, como é que eles eram. E pra mim também foi outro choque porque, pô, eu, eu não tinha acesso a, aos tênis, às roupas, né, da época e os caras já estavam usando todas as marcas, né, que eu via na revista que que em Volta também não tinha muitas lojas, nem, nem tinha loja na real, né? tinha uma, só uma loja tosca lá.
0: Uhum. Pô, você lembra quando Entendeu? foi seu primeiro campeonato assim, que você disputou?
1: Lembro, lembro, com certeza. Tipo, eu comecei a andar em 98, aí em 2000 teve o, o primeiro campeonato dessa, dessa era, assim, vamos dizer assim, que que foi um boom, assim, do skateboard, de 98 até 2000, teve um boom do skate, eu acho que até todo mundo de outras regiões lembra, teve uma febre, assim, do skate. Eu participei no primeiro campeonato em 2000, no, no centro da cidade, né, na Vila Santa Cecília, em Bota Redonda, e, e eu ganhei o campeonato, tá ligado? Então, pô, foi muito especial também, cara, isso para mim, porque eu ficava andando no meu bairro, já tinha pista lá, a gente nesse um ano que eu tinha um anime de skate 2, a gente conseguiu a pista de skate pro ba no bairro, com a vereadora,
0: uhum. eu
1: ficava andando todos os dias ali, e logo no primeiro campeonato eu já ganhei, tá ligado, de mirim. E,
0: Mano, porra, deve ser muito um da hora a cara. sensação, né?
1: Porra, foi muito style, cara. E tipo assim, tava lotado, tinha umas... Ó, eu a galera fala que tinha umas 5 mil pessoas, porque era uma parada muito nova, assim, sabe? Caramba, não tinha mano. na televisão, tipo, não tinha foi nada Foi a atração,
0: nenhum.
1: né? Mano, foi a atração do, do, da cidade, tá ligado? No centro, rola uma feira, né? Feira livre mesmo, de rua. E aí foi no meio da feira ali, do, do, já tinha um evento. E aí rolou o fix Show, que era as bandas de rock, né? Tocando lá. E eu lembro que, pô, pra mim foi... Foi tipo assim, eu tava tá escondido lá no meu bairro e eu meio que fiquei conhecido assim na cidade. Eu lembro muito disso.
0: <risos> foi maneiro. Pô, da hora, mano. E daí em diante, assim, você sempre acostumou a correr campeonato, sempre gostou. Como que foi isso?
1: Então, eu dei sorte. Eu dei sorte de, de me dar bem, assim. Eu, 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 eu acho que eu não tinha tanta noção, sabe? É claro que dá um nervosismo e tal, mas pra mim eu sempre falava assim, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no meu bairro e vou dar as manobras que eu sei. Eu acertei todas, acho que só errei uma última e ganhei o campeonato. Então foi muito natural pra mim, sabe? Eu não ficava pensando que era um bicho de sete cabeças. Aí o segundo campeonato eu, eu corri, ganhei. O terceiro, os quatro primeiros eu ganhei. Foi uhum. tipo, eu me dei bem assim com o campeonato, tá ligado?
0: Da hora, foi muito isso incentivo
1: também... mesmo. E meu pai, ele...
0: Eu e o meu aqui. pai,
1: ele foi vendo isso e foi me incentivando, né? E ele sempre me preparou, porque ele falava assim, cara, você tá ganhando tudo, mas vai chegar uma hora que você vai perder. Que a vida é assim, tá ligado? Nem sempre você vai ganhar tudo. Uhum. E, aí foi, e foi assim. Aí no quinto campeonato eu já perdi, assim. Acho que eu fiquei em terceiro, quarto, não lembro.
0: Mano, já era uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas já encaixa com isso, né? Então quer dizer que desde o começo, assim, sua família sempre te apoiou, então.
1: É, sempre me apoiou, meu pai, em tudo que eu fiz, ele sempre me apoiou e como ele jogava futebol, né, sempre teve aquele apoio do futebol e teve uma época que eu jogava direitinho e tal, tinha o time do bairro, a gente tava sempre nos finais de semana, nos jogos, né, ele sempre me levou, sempre apoiou, mas depois, eu, depois de um tempo eu comecei a ir de skate pro treino, né, uhum. aí já tava ralando a chuteira toda, eu Isso. chegava lá, o um é. treinador até, até me zoava, porra, já ralou a chuteira toda novinha, aí já era, aí foi skate, né, aí eu larguei o futebol e fiquei só com skate mesmo.
0: Pô, da hora, mano. E eles
1: sempre me apoiaram, até hoje, cara, quando eu vou fazer uma viagem para fora, assim, claro que eles ficam preocupados, igual eu fui pra África, mas não tem jeito, ele sabe que é o meu sonho e continua me apoiando. Pergunta se tá precisando de alguma coisa e tal. E, e sempre vamos me levar no aeroporto, né? E tem todo esse ritual, assim, da mano, família estar tá presente.
0: Da hora isso. E, tipo, faz toda a diferença, né, mano? Quando tem o apoio, assim, da família, né?
1: Pô, faz toda a diferença, né, cara? Pô, eu, assim, o meu, pai, o meu patrocínio mesmo sempre foi o meu pai, né, no começo. Aí, depois de dois anos, que eu consegui os primeiros apoios, assim, mesmo. Ele sempre me levava, pagava. Levava a galera também. Então, meu pai sempre foi paizão meu, mas de toda a galera também que ia nos eventos.
0: Pô, da hora, mano. E, desde o início, assim, você já tinha essa vontade de ser pro? E quando, assim, você percebeu, tipo, mano, agora dá pra eu, pra eu ir pra cima e eu consigo?
1: Eu acho assim, que é difícil a gente é, lembrar, assim, quando que que a gente pensa nisso, mas eu acho que eu comecei a ver, acho que quando eu comecei a ver uma galera na revista, assim, sabe? A galera, pô, saindo nas fotos, saindo nos vídeos, eu falava assim, caramba, deve ser muito maneiro, né, cara? Viver só para andar de skate, porque em várias fases da vida a gente tem que fazer é, os protocolos, né? Ir para uhum. escola, aí depois, é, sei lá, entendeu? Arrumar um emprego, não sei o que. E eu sempre pensei, eu falei, cara, eu amo tanto essa parada de skate que eu quero ser skatista, tá ligado? Eu não quero, tipo, andar mais ou menos. Eu quero andar tudo que eu posso mesmo. O máximo que eu puder. E fazer vídeo, e fazer... E fazer foto, e sei lá. Tentar sair na revista. Vamos ver o que vai acontecer. Aí eu... A gente vai que vai, né, mano? Aí comecei a viajar o Brasil, né? Comecei a disputar campeonato e, e as coisas vão acontecendo. Quando você se entrega mesmo de corpo e alma, as coisas acontecem, né, mano? É muito
0: amor mesmo. Pô, da hora isso, mano. E uma coisa, assim, que eu admiro muito em você é a sua criatividade, mano. Tipo assim, o fato que você explora todas as possibilidades dentro do skate, e queria saber se sempre foi assim, que eu lembro que pelo menos um tempo atrás, pelo menos, assim, o pessoal que eu andava, né, tinha muito essa de, vamos assim dizer, skate é isso, como se fosse uma regra, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, você vai andar de skate o que é skate é você mandar, sei lá um noli hill flip, aí você vai e manda um crooked na, na borda, aí depois você manda um kick, volta, manda isso tipo assim, mandar um bônus, eles mandar um no-coply, era meio que não é manobra, ou coisa de tipo criança que tá começando a andar, tá ligado? Como que você sempre encarou essa parte assim?
1: Então, pra mim, como eu comecei é... Desde 12 anos, cara, eu era bem criança. Eu não, A gente não tinha essa essa informação, essa parada de falar ah, isso é legal, isso não é. Eu fazia o que eu estava afim e já era, tá ligado? É claro uhum. que, tipo assim, se você for ver as revistas, os vídeos, os ídolos, eles influenciam, tá ligado? E eu, eu sempre cito assim porque o primeiro vídeo que eu vi era um campeonato gravado da televisão, da Sport TV, Cezinha Chaves apresentava e tal, foi muito legal, porque ele trouxe muitas informações, assim me influenciou também no jornalismo depois, e eu vi o Urina andando, tá ligado? Milton Urino, e tipo, eu reparei que ele andava de um, de um jeito diferente, tá ligado? Uhum. Todo mundo dropava normal, assim, o quarto, ia, dava uma no cano, botava a mão no skate, aí voltava, descia o cano, ou dava uma na fombó, e ele já começava a linha, assim, de uma maneira que me chamou a atenção, ele já pulava o cano de óleo, descia 45 a milhão, aí já dava um, um board descendo o cano, aí já ia no quarto, backside bonus. Então, tipo, como ele mesclava as manobras antigas e novas daquela época, né? Final dos anos 90. Eu falei assim, caramba, velho, muito style, velho. O cara pega o skate na mão. Aquilo me chamou a atenção e me influenciou, tá ligado? Até hoje, eu... Eu, me, pô, eu gosto de ver, entendeu? Eu gosto de ver o urino. Eu sei que ele tá andando menos e tal. Até tive a oportunidade de conhecer ele e tal. Pô, Foi da hora legal. de ter ele sido muito style essa experiência, meu, né, super... mano? É. Assim, eu sempre tive vergonha de falar com ele e tal. Mas, um dia que eu tava no evento, ele me chamou pelo nome e eu fiquei amarradão. Foi legal. Aí eu cumprimentei e falei, pô, beleza. Ele tava tocando. Foi até no lançamento do, do tênis dele, que teve lá em São Paulo, eu colei. Foi legal. Mas é isso. O skate tem isso, né, cara? você vai conhecendo seus ídolos naturalmente, né, cara? Então, eu andei com quase todos eles.
0: Pô, isso que deve ser da hora, né, mano? Tipo, assim, é, eu acredito que passa na sua cabeça, né? Tipo, a hora que você tá perto, sei lá, volta uns anos atrás, você via, sei lá, na revista ou na TV e você fala, tipo, caramba, mano, hoje eu tô dando um rolê aqui com um cara de boa, tipo, o cara sabe quem eu sou...
1: É, então, é, isso é mais maneiro, assim, quando o cara ainda sabe quem você é, assim. É claro que, hum, de, dependendo da situação, às vezes o cara nem sabe quem você é, mas o fato de, de ele estar tá ali na mesma situação e te tratando de igual para igual, isso é maneiro, tá ligado? E isso aconteceu várias vezes com vários caras que eu vi. O Adelmo, hoje eu posso falar que o Adelmo é meu amigo, é o Sagaz mesmo, entendeu? Eu vi na revista, depois a gente se tornou amigo por causa da gente curtir os mesmos estilos skate as mesmas coisas mesma vibe né então as coisas vão acontecendo naturalmente nos eventos o skate eu acho muito mágico por isso sabe não tem essa questão do de porra, você vai colar num, num evento lá de Hollywood tem 50 segurança no um artista não vai nem conseguir falar com o cara no máximo é tirar uma selfie ali na correria e, e a rua ela ela transforma tudo isso é, natural assim de forma natural, você vai conhecendo os ídolos.
0: Pô, da hora. E, pelo visto, esses aí foram os caras que mais te influenciaram, então, dentro do skate, no seu estilo de skate.
1: Sim, não só as manobras, tá ligado? Mas o o jeito de viver, entendeu, o jeito que você percebe como as pessoas são, entendeu? Isso influencia, né, cara? Hoje em dia, assim, depois de uma certa idade, você começa a ver que, mais do que andar de skate, o jeito que que você trata as pessoas, né, os, os fãs, seja lá quem for, vale muito mais do que milhares de manobra, né? que, porra, também tive a felicidade de conhecer o Chris Hazan, da AEW, que são outros caras que 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 eu me influenciei, tá ligado? Que eu ouvi vi os vídeos e falar, caramba, eu acho que eu, eu posso também fazer aquilo e tal. E, porra, foi muito maneiro também, da AEW, uma tour que ele veio no Rio. Na época eu tava com o um patrocínio da Kix, a Kix tava trazendo a DVS pro Brasil e a gente andou junto, uma tour, assim, uma parte da tour inteira. Tipo, três ou quatro dias andando junto, um botando pilha no outro. Pô, Ele até hora, fez mano. uma foto minha no pico. Isso pra mim foi.
0: Caramba, que da foi hora. Muito... Mano.
1: Foi um elogio também. Foi <risos> um tipo de elogio, assim. é amarradão.
0: E, tipo, o assim, que eu observo também é que você, assim, sempre é o mesmo, né, mano? Tipo assim. É, você sempre tá com a mesma galera de sempre, tipo, seus amigos, assim, meio que você procurou, vamos assim dizer, manter o que sempre foi, né?
1: É, cara, eu acho que ah, o skate é a nossa essência, né? Nossos amigos, desde que a gente começou a andar, é a nossa essência. Então, tipo assim, um andar junto com amigos... Hoje em dia, mesmo morando em outra cidade, quando eu volto em Volta Redonda, para mim é muito especial, me inspira muito. Talvez é... eles nem saibam disso, assim, entendeu? De repente, eu na entrevista, mas eu sinto vontade de falar assim, caramba, porra, depois de 22 anos andando, ainda estamos ainda estamos fazendo o que a gente gosta e, e sendo feliz. Então, a gente sabe que, pô, tá valendo a pena viver desse jeito, tá ligado?
0: Pô, da hora, porque eu, eu acredito também que, assim como você, tipo... Quando a gente começa numa época... Eu comecei no skate em 2004, assim. É, outra coisa, que tem muitos que gostam de mentir a idade no skate, né? Tem muito disso também. Mas, assim, com 10 anos, eu acho que eu aprendi a andar, mas com... Acho que com 16, é. Aí que eu, tipo, peguei o skate e falei, meu, vou andar mesmo. E, assim, eu acho que pra você também. A maior referência que a gente tem quando a gente tá começando e principalmente naquela época que não tinha tanto acesso, é os amigos da gente, né, meu? Tipo, sempre tem um amigo próximo que você fala, pô, caramba, meu, um dia eu quero dar um rolê igual esse cara, né?
1: Pô, com certeza, cara, no meu bairro lá na no... Volta Redonda, Barreira Cravo, já tinha uma galera que andava e, por exemplo, o Marinho, que é um cara que hoje mora até fora do Brasil e tal, ele fazia as rampas e tal, ele andava bem, ele varava as rampas, pô, eu olhava e falava, caramba, se eu andar metade porque esse cara anda aí pra mim, porra, vai ser irado. Aí depois veio o Manu, que veio a ser profissional também, é, um dos primeiros profissionais de Jontar Redondo, ele, ele morou uma época no meu bairro também, porra, ele deu um óleo e pulou oito skates pra mim, foi inesquecível aquele dia, cara, nunca mais vou esquecer. E, e é isso, toda essa galera, tinha o Pedrinho, os outros, mano, o Tiago também, que foi outro brother do começo, que a gente andava muito junto, que eu andava com a galera mais que era da minha idade, né? Hum. E é isso, até hoje fica na no nossa memória, né, essa, essa galera, que a gente fazia tudo junto. Você entra naquela ganguezinha ali, naquela galera e, mano, é o dia inteiro junto.
0: Pô, é da hora e é isso, É
1: né? assim.
0: Uma coisa também, tipo, uma curiosidade, né, não acredito que seja, não sei se é pra todos assim, né, mas, assim, o fato de se tornar pro, muda alguma coisa no sentido de pelo menos o que eu sempre pensei, de tornar o um skate uma obrigação, tipo assim, pô, eu não vou andar porque... Pô, eu tô afim de andar hoje, mas, tipo, caramba, meu, eu tenho que andar porque eu tenho que, que, sei lá, aprender mais manobra pra, de repente, uma parte ou uma foto. Tem muito disso? Ou você acha que, no seu caso, é diferente? Como que é? Assim, cara, eu...
1: Eu sempre deixei as coisas fluir da maneira nat natural, tá ligado? Igual já venho fala falando aqui. Uhum. Só que o meu natural sempre foi muito, tá ligado? Todo dia, todo dia, toda hora, tá ligado? Muito viciado em andar. E eu não sei, é, é, igual, tipo, hoje tá chovendo o dia inteiro, tá ligado? Eu fiz algumas coisas aqui em casa, tudo no computador, mas... Eu sinto que falta alguma coisa, entendeu? Então é muito pra gente estar tá na rua, estar tá com a galera, estar tá nas pistas é muito especial, é muito bom, tá ligado? Às vezes você vai pra dar um rolê, você nem dá o rolezão foda. Você vai ali, dá duas, três, quatro manobras, o resto você fica trocando ideia com a galera. É... Um chega com, com alguma ideia, alguma coisa que você não sabe, sei lá, entendeu? E acho que isso faz parte do rolê, não é só o rolê em si, né? Mas falando mais do, da questão profissional, uhum. quando eu passei pra pro, eu não, eu não, senti, eu não senti muito essa diferença, sabe? Eu só queria andar ao máximo, fazer o máximo de vídeo que eu pudesse, evoluir. Então, eu sempre dei um jeito de aprender a, a filmar, ou, ou falava com meus amigos como que eles poderiam me filmar para me ajudar. E aonde eu fui, foi assim que aconteceu, cara. Então, eu, eu fui aí em tudo quanto é estado do Brasil, praticamente quase em todos, só falta quatro, e, e, para fazer meu vídeo, registrar e também mostrar um pouco do meu skate e continuar, continuar andando. Então, assim, eu acho que as próprias galera da, das marcas, sempre viam isso. Que eu fazia muito. Porque hum. eu gostava, entendeu? Não pela obrigação. Eu sempre fiz porque eu gostava de ter as ideias, de fazer os vídeos. Então, porra, hoje em dia no YouTube deve ter mais de 400 vídeos aí. Entendeu? Eu sempre gostei de fazer, eu gosto.
0: Pô, isso é da hora, faz toda a diferença, né? E tem algum vídeo assim... É,
1: entendeu? Então...
0: E tem algum ah. vídeo, assim, favorito, assim, que você, tipo, viu, assim, falou, meu, a partir desse vídeo, tipo, você começou a... a mudar a sua forma de andar, assim, sei lá, ou que você viu e falou, caramba, meu.
1: É, o vídeo que marcou muito, assim, pra mim, na época, que já, já, já tinha o lance na internet, né, dos vídeos no Mirk, que tinha aqueles canal não sei nem se você pegou essa época, é... Tinha uns canal de que lá a galera compartilhava os vídeos de skate. Então você. Não, pra eu você fô, baixar eu fui um vídeo, você. Do...
0: MySpace.
1: Do MySpace. É, eu peguei um pouco mais. É, eu peguei o MySpace também, mas já não... não sei, eu não acho que eu não me dei tão bem assim. Mas esse... aí o que, que acontecia nesses vídeos? A galera botava no servidor, tá ligado? E aí uhum. já espalhava o vídeo, mandava o link. Só que demorava muito, né? E aí eu. Saía pra escola, voltava, tipo, ia dormir e deixava o computador ligado pra quando acordasse o vídeo tava pronto, tava pronto pra ver. Aí eu vi o vídeo da Deca, cara. um vídeo que pô, marcou pra caramba. Cara. Que era a marca lá que era o Down Song, tinha uns caras, tá ligado? Eu acho que era até dele essa marca também. E, pô, a questão das manobras técnicas sempre pô, me deixou doido. Criatividade, né, cara? Invenção, é. Era mó... a maior viagem, a abertura do vídeo era a maior zoeira também, porra. E... e aí, pô, eu falava assim, caramba, eu precisava aprender uns manual desse, tá ligado? Eu já tava andando uns manual só que eu via que eles entravam e saíam de flip, entravam e saíam de flip, tudo, hard flip, hard rio. Aí eu... eu falava, caramba, velho, eu tinha que aprender isso. Aí comecei a tentar, até tentar, tentar, até aprender. Foi um vídeo que me marcou bastante. Teve o, do, o Round Tree também, da, da Almush.
0: Nossa, isso aí Se é você for clássico. ver a mesma
1: galera. Esse é um vídeo clássico, porque, mano.
0: Chris além Haslam do também. vídeo das
1: manobras. Isso. Chris Haslam, Rodney Mullin, o Ryan Sheckler estava pequeno, né? É, quem mais? Greg Dutska. Foi um vídeo que marcou, assim, porque, mano, além das manobras ser muito boas, muito foda. A trilha sonora é boa, é diversa, assim tem músicas antigas, músicas novas. É, com o tempo, eu fui entendendo isso, né? E a edição também é violenta, cara. Então, tipo, o cara que fez o vídeo, hoje em dia, quando eu assisto, assim, volto a assistir, eu falo, isso aqui é uma obra-prima do skateboard, tá ligado? Me influenciou também.
0: É que é. e hoje em dia já, tipo, tá bem diferente, né? Assim, antes você ficar na expectativa pra ver um vídeo, e hoje em dia você, tipo abre ali o celular, já tem, né?
1: Sim, cara. É, assim, eu, eu também venho acompanhando assim as mudanças, né, cara? Pô, a primeira vez que eu filmei, eu peguei a câmera do meu pai, VHS, que ele também sempre gostou de registrar nas viagens que a gente fazia e tal. Ele gostava, né, de filmar a gente, tudo pequeno. Aí eu comecei a pegar a câmera para filmar ali as primeiras manobras no cachorro diferente de casa mesmo. E desde, lá, desde então, pô, VHS, aí depois eu cheguei a comprar câmerazinha digital mesmo, Olympus uma aqui pô, não tinha nem, não tinha nem, como é que fala? Áudio. Você filmava a manobra, mas isso foi depois. Uhum. Aí teve a Digital 8, que um amigo tinha, e volta de redonda, vira e mexe, ele filmava a gente também, o um macarrão. Quem mais? O que mais? Ah, a gente veio, aí agora já estamos aí no 4K, né? Praticamente, eu já é, tava, já existe câmera, já existe câmera 8K, mas a gente tá aí, né? Então a gente veio passando por todas as gerações de, de, de câmera, de filmagem, tudo instantâneo no, na internet, mudou muita coisa, né, cara?
0: É, e aquilo também, tipo, é, querendo ou não, é uma mudança que a gente tem que se adaptar, né? Porque não adianta falar, pô. Por exemplo, hoje em dia não tem como não estar tá na internet também, né?
1: É, cara, a internet faz parte da vida, né? Hoje em dia você pode, você pode comprar qualquer coisa pela internet, o pessoal vai vir entregar na sua casa. Pô, a gente está aqui numa conversa em dois lugares bem diferentes e tá falando como se um estivesse aqui, bem perto do outro, ouvindo bem sua voz. verdade Então, assim, é natural que, que essas mudanças venham. Mas, assim, uma coisa que eu sempre achei é que, tipo assim, não, não mudar a essência do skate, né, cara? Tipo, ontem mesmo eu fui andar e, pô, foi um rolê maneirão. Até fiquei com vontade de registrar a manobra. Eu gosto sempre de estar tá registrando. Mas eu falei, ah, cara, deixa quieto. Não é necessário, tá ligado? Todo dia, porque parece uma obrigação, todo dia tem que filmar é. a manobra, tem que postar. Mas pô, acho que o mais legal é a gente ter essa percepção, de falar assim, pô, será que eu tô realmente com vontade de filmar isso? Será que... É até estranho eu falar isso, porque eu também sou uma, um dos maiores usuários aí também. Do, eu gosto também. Mas a gente tem, às vezes, a gente se pega pensando nisso, pensando nessas coisas, nessas reflexões. e Faz parte, né, cara? Muita coisa também, muita informação demais. Tem hora que o cara fica zonzo, né? E no Insta hoje em dia é isso. Você está vendo tanto vídeo ali que chega um momento que você já não está mais... É, processando nada, né?
0: É verdade, se tipo, se deixar, você fica o dia inteiro ali, né?
1: É, e eu já sou um cara que eu, eu vejo algumas postagens, eu fecho, faço as paradas que eu tenho que fazer para poder ir para rua e viver o lifestyle real mesmo, que, pô, eu acho que é o mais importante, né, cara? A gente tá conhecendo as pessoas na rua, tá trocando ideia, tá sei lá, botando pilha no, no moleque que tá andando, agora eu também tô dando aula de skate, acho, acho que é isso, tá ligado?
0: Pô, da hora isso, hein? E deve ser, tipo, da hora essa parte de também passar um pouco do conhecimento, né?
1: É, cara, tipo, eu já dei aula, assim, é, em Volta redonda durante cinco anos, um ano na, numa fundação lá, que é uma empresa lá, da CSN, aí depois quatro anos na prefeitura, e aí eu fiquei um tempo... Só andando de skate, porque, querendo ou não, você toma tempo, né? A aula, você tem a questão dos horários. E agora, depois de, sei lá, seis anos aí sem dar aula, sete anos, não sei exatamente, eu voltei a dar aula, né? Pela necessidade também de fazer um troco, né? E passar adiante, né? Mas, mais do que nunca, a gente vai passar o a base do skate, o lifestyle de skate adiante. Nessa manobra,
0: Pô, da hora isso, que é o importante que às vezes muita gente esquece, né, tipo, é, skate não é só dar manobra, né, o fato de estar tá ali junto também, é o fato de... O amor pelo skate mesmo, né, tipo, é, que às vezes a molecada principalmente tá no embalo, né, tipo, já pensa logo em, pô, em e ganhar campeonato, isso e aquilo... Mas esquece que a essência é você estar ali com os amigos, se divertindo, né? Porque, acima de tudo, skate sempre foi e vai ser diversão, né?
1: É, cara, com certeza, cara. Quando você é novo, você quer alcançar aquela... aquela... Nossa, eu quero ir no campeonato, eu quero viajar, eu quero... E aí, aconteceu muito comigo e, no fundo, você vê que a melhor coisa é aquilo que você já tem. Que é andar com os amigos, que é ficar tranquilo, pô... Eu colhei em alguns campeonatos, assim, o STU, tudo, a parada era tão monstruosa, tão grande, que eu achava mais maneiro ficar no meu bairro andando, ou, tipo, na 15, lá, dando um rolé suave do que estar lá num mega evento com milhares de câmeras apontadas para você, tipo, é, aquela pressão, né, assim, vamos dizer, de você ter que mostrar serviço, aquela coisa assim.
0: Uhum. Então,
1: o essencial é... Muitas das vezes, você acaba vendo que o essencial é isso mesmo, que você já tem andar com a galera que pô, tá ali junto, um botando pilha no outro, a zoeira, as outras coisas você, você tem, mas com o tempo você deixa para lá, você vê que nem é tão importante.
0: Pô, verdade, da hora, mano. E você tinha falado sobre jornalismo, você, jornalismo é a sua formação, você já chegou a, a trampar assim, na área por um tempo, como é que foi essa parte aí da, da sua vida?
1: É, então eu, eu formei em jornalismo né fiz a faculdade durante quatro anos e aí antes quando eu estava na metade da faculdade assim eu já estava fazendo uma matéria foi uma parada que me ajudou assim tá ligado porque na época eu era colaborador do site da Kicks uhum. mas não era skatista da marca não e aí tinha vários colaboradores em várias partes do Brasil e eu ia pro campeonato corria o campeonato já fazia a matéria ficava de olho para ver o que está acontecendo e tal tirava as fotos com essa maquinazinha que eu tinha da Olympus que era uma Olympus lá zoadinha mas dava para fazer as fotos e foi maneiro, cara porque eu... eu conheci muita galera né por causa disso fiz entrevista com uma galera me abriu várias portas assim sabe e... E além do que, eu, eu ganhava um troco também para me ajudar, né? No, aí chegar nos eventos. Então, eu lembro, pô, na época, o, os editores lá, o Peixão, o, Bo, o Bocão, eles, pô, me ensinaram para caramba também sobre escrever e tal. E foi, foi maneiro, cara. Até hoje eu uso, assim, o jornalismo está presente na minha vida, né, cara? Eu lancei o documentário da África esse ano, então, assim, eu, eu tento unir as duas coisas, eu gosto muito das duas coisas. Entendeu? Então, eu estou fazendo muitos vídeos, sempre fazendo vídeo Estou com a minha produtorazinha também aqui, Nava Produza. É isso. A gente vai unindo o que gosta e fazendo tudo ô, junto, tudo acontecer.
0: Ô, dá hora isso aí também. O, o legal de ir conversando, assim, que mesmo que você queira seguir um tópico, assim, não tem como, porque uma coisa vai puxar na outra, né, mano? Que você acabou de falar do jornalismo e tudo mais. É que, assim, muita gente se frustra quando não consegue ser pro no skate, né? Tipo, eu falo isso por experiência própria, porque no começo eu até chegou uma fase que eu fiquei muito focado nisso, né? Falei, não, tem que ganhar campeonato, isso e aquilo. Aí um dia um amigo meu pegou, né? Tipo, ele corria mais campeonatos e tal, digamos assim, tinha mais chance, né? Ele virou, olhou pra mim e assim, falou, mano, um dia você vai andar de skate só por amor, escuta o que eu tô te falando. E tipo, mano, eu nunca mais esqueci isso na vida, tá ligado? Tanto que chegou um tempo que eu comecei a pensar, eu falei, mano, Tipo, será que skate para mim... Não que não seja bom, né? Mas, assim, será que o skate para mim é só isso? Quer dizer, na realidade, ele é bem mais que isso. E o legal é isso também, que, tipo... Com skate, a gente aprende muita coisa. E vê que, na realidade, ele é amplo. E você não precisa ser pro para trabalhar com skate. Tipo, você pode ter qualquer outra profissão, né? Dependendo, é claro. E você pode estar tá ali inserido no mundo ali do skate também. Então, tipo, essa é uma parada muito da hora que eu acredito, sim, que pra você também o skate abriu outros horizontes nessa parte, né? Tipo, de vídeo, de foto e tudo mais.
1: Pô, com certeza, cara. É, eu acho que, às vezes, o skatista, ele, ele fica bitolado, tá ligado? Nessa questão uhum. de, pô, tem que arrumar patrocínio, eu tenho que viver de skate, eu tenho que... Mas quando ele chega lá, ele vê que o negócio é difícil, cara. Até pra se manter. Então, às vezes, é tanto esforço pra poder conseguir ser profissional. Tudo bem, você consegue. Mas e aí? Como é que faz pra manter? E, a, e as marcas, os patrocínios, e o, os promódios? Cara, tem que amar muito. Até pra... Ganhando dinheiro ou não com o você tem que amar muito, tá ligado? Então, vai ser sempre por amor, tá ligado? Vai ser sempre por amor.
0: É porque as então, pessoas sempre é... acham que é, sempre vai ser, tipo, por exemplo, eu vou virar pro, eu vou ter aí contrato com cinco que eu vou andar o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, na pista, perto de casa, somente com meus amigos e acabou, né? Tipo, esquece que tem um, um dever por trás disso, né?
1: É, cara, eu acho que quando o cara faz a parada de verdade, o dever é, acho que até passar batido. Mas, mas existe uma obrigação, sim. Quando você é de marcas grandes, tá ligado? Ele fala, ó, preciso de um anúncio, tá ligado? Ó, você tem cinco dias aí, dez dias pra fazer um anúncio. Você tem que se coçar, mano. Não tem fotógrafo, não tem videomaker? Vai lá, tá ligado? Vai atrás dos caras. Entendeu? Ah, não tem na sua cidade? Viaja pra poder fazer, entendeu? E o skate sempre foi assim, tá ligado? Hoje em dia é um pouco mais fácil por causa da internet. Todo celular tem câmera. Mas a parada sempre foi assim, né, mano? Sempre foi assim. E, 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 a, e a maioria das pessoas que não conseguiram ser profissional ou não, nem tentaram elas são bem sucedidas em outras carreiras, mas também por causa do skate. Então é, eu conheço milhares de exemplos tá, hoje mesmo estou fazendo um vídeo aqui do amigo que é artista, artista plástico, grafiteiro tatuador por causa do skate ele sempre ele, na entrevista ele fala: ele fala isso, ele fala, cara, eu só tô aqui por causa do skate, tá ligado? O skate me, me abriu essas portas, então ele, pô, fez projeto na África também, em, em Cabo, Cabo Verde, foi pra Holanda, e é isso. O skate, ele abre esse leque de, de opções e oportunidades. Se a gente ficar bitolado só em manobra, você tá perdendo a oportunidade de aprender várias coisas e de viver muitas outras coisas, a música também, né?
0: Verdade, engloba muita coisa, né?
1: Ah, ele engloba muita coisa, cara.
0: E, tipo, é, você falou da sua viagem, né, pra África. Como que foi essa experiência pra você?
1: Cara, essa. É... Na Etiópia, a gente foi, né? Foi eu e meu amigo Michelin. O André Michelin, um amigo meu que, pô, a gente sempre andou junto, ele sempre me incentivou. Ele era do mesmo, do primeiro patrocínio que eu, que eu tinha, ele era da mesma marca, né? Ele trabalhava na loja e era time e aí, quando eu fui na China, eu passei em Addis Ababa, na Etiópia, e ele levei uma camisa pra ele, tá ligado? Uhum. Aí, aí, beleza. E depois de um tempo, ele usando a camisa, a gente foi, deu um rolé em volta redonda e falou assim, aí, vamos lá? Vamos lá na Etiópia? Aí eu falei, meu irmão, vamos embora. Tamo aí pra isso, vamos viver as, as viagens, sei lá, tudo que a gente quiser, né, não? Aí começamos a se preparar, tá ligado? Pra ir. Aí demorou, tipo, uns dois anos. E aí, Bom, foi. Foi uma experiência assim.
0: E para começar, eu gostaria de saber qual foi o seu primeiro contato com o skate.
1: Mesmo, porque talvez a gente, o que a gente absorve do continente africano é aquela questão mais cultural, romantizada e tal. E lá eu, eu reparei muito a questão da sobrevivência e muitas outras coisas, né, cara?
0: E o eu, que eu posso per... te falar... Nunca estive lá também, mas, assim, o que eu percebo, talvez talvez não, né, com certeza, você que foi deve ter percebido, é que o povo, assim, apesar de sofrido, parece que os caras são bem mais gratos, né? Dão bem mais valor ao pouco que tem.
1: É, cara, eu acho interessante a gente conhecer outras realidades para poder a gente é, ser grato pela nossa, né? Então, pô, essa experiência na Etiópia, assim, mexeu muito comigo, porque, mano, eles são muito carentes mesmo, de verdade, sabe, de coisas básicas e simples, de, pô, você tá num rolê andando no meio da cidade, mas você vê que tem muita gente com fome, muita gente órfã, sabe, nas ruas, a questão da sobrevivência é um negócio muito sério mesmo lá, sabe? Uhum. E e, pô, imagina, você tá no meio do rolé, vem 10, 15 moleque querendo andar no seu skate, e você anda, e daqui a pouco ele vê que você, né, tem, tem um iPhone com... Ninguém... poucas pessoas têm um iPhone lá, assim, sabe? Uhum. E ele fala assim, pô, esse cara tem muito dinheiro, aí quer dinheiro, e te pedindo dinheiro o tempo inteiro. É complicado, sabe? Não, não é, é muito fácil, não, velho, de falar real. E... E é isso, muitas outras coisas, né, cara? A gente fez o documentário lá, o... a gente conta um pouco das experiências lá, não, não dá, tem coisa que não dá para filmar, não dá para né, registrar. É só vivendo é difícil mesmo. difícil botar a câmera também na cara dos outros toda hora, muita coisa não dá para filmar mesmo, então... É... é só vivendo mesmo, cara. E a questão da sobrevivência lá é uma co... coisa muito séria, eu aprendi muito lá. Até pra, trouxe comigo isso, sabe?
0: Pô, da hora. Sempre bom ter uma, uma vivência, passar por algumas coisas pra mudar a nossa forma, né? De, é, ué, de fal chegar.
1: Faltava água lá, a gente chegava do rolé, faltava água. Não sei se você chegou a ver o documentário, olhar o vídeo.
0: Eu vi sim, mano.
1: É... Falava, pô, você queria tomar um banho, não tinha eletricidade, tomar banho gelado. Aquela coisa, sabe? Pô, no último dia, cara, foi o, foi o mais tenso, porque a gente chegou e aí a gente estava cansado, né? Foi o último dia, a gente falou, pô, vamos aproveitar muito. E aí, às 5 horas da manhã, a gente ia para o aeroporto, que a gente ainda ia para Joanesburgo, na África do Sul, que continuar a viagem, que vai ter o episódio 2 também, que vai sair. Uhum. E aí, não tinha água e não tinha luz. Só Nossa. que a gente tinha que dormir... Tinha que carregar o telefone para poder é, acordar, né? Porque se é um despertador, como é que acorda? E não tinha, tá ligado? Nossa, Aí mano. tinha um outro amigo que estava que, que lá, que era o Breeze, ele aparece no, no começo do, do vídeo lá. Eu, ele estava dormindo, ele estava no mesmo hostel que a gente, na mesma casa. E eu tive que pegar o computador dele, o pouco de bateria que tinha, Carregar meu telefone lá para poder, então, chamar um Uber para a gente ir para o aeroporto. Nossa. Só que quem disse que deu certo? Putz. Eu tipo, eu, tava ficando, eu tava ficando meio tenso, porque eu sabia que se a gente perdesse esse voo, ia ser muito caro. velho Papo de 5, 6 mil, até mais, 7 mil uma passagem. E aí, não tendo outro jeito, o que, que eu fiz? Eu fui, liguei para o dono da parada, da pousada, que eu tinha o número dele, ele era um cara maneiro. E eu acordei ele a quatro e pouca da manhã e falei, cara, a gente não está conseguindo chamar Uber, não tem Uber, porque já não tem mesmo lá. E aí eu falei, cara, a gente não tem outro jeito de ir para aeroporto se você não levar a gente. Leva a gente, que ele, ele já tinha uma condição melhor, um carro. Uhum. Ele levou a gente, a gente chegou em cima da hora do voo lá, quase perdemos o voo. O Michelin tava com sobrecarga também de... de como é que fala? de coisas que ele comprou e tudo, aí teve que pagar uma grana e vários perrengues, cara, isso pra gente ir pra África do Sul. Então, só deu certo porque a gente deu um jeito e eu já tava preocupado um dia antes que eu falei assim, cara, se a gente perdeu o, o voo, a gente tá lascado porque o nosso voo sai de, de da África do Sul mas se a gente não voar, ele também não, a gente não consegue pegar o outro lá, né? Então, ia ser muito complicado, cara, mas no final deu tudo certo e e é só Deus mesmo na causa.
0: O <risos> legal também que meio que na marra você aprende a lidar com várias situações, né, mano?
1: Não, com certeza, cara. Tipo, você viu, eu, eu, hoje em dia, eu, depois que eu morei um pouco nos Estados Unidos, eu desenrolo bem inglês, mas fez toda a diferença, cara. Fez toda a diferença, cara. Eu ligar pro cara e desenrolar, eu falei, cara, tudo em inglês, né? Ele também tinha a sorte dele falar inglês, ele ser um cara, dono da pousada aqui também mais desenrolado. E ele salvou a gente. Eu falei, cara, obrigado. Aí pagamos pra ele também um Uber, né? Uhum. E somos gratos pra caramba a ele, porque ele também participa do vídeo, ele é historiador, e a gente acabou fazendo a entrevista com ele no vídeo.
0: Pô, da hora isso, mano. E, e é
1: uma vivência muito cabulosa mesmo, velho. esse foi um dos perrengues lá. Se eu ficar contando aqui, dá, dá meia hora só de
0: perrengue <risos> Tem que fazer uma entrevista só com, com os perrengues. É, e, tipo, de todos os...
1: prefere contar sobre as outras coisas também, que é boa, né? Não, Não com despergues. certeza.
0: E dos picos que você já andou, assim, tipo, ao redor do mundo, qual foi o mais da hora, assim, tipo, ou qual você mais queria andar e você teve a oportunidade de andar?
1: Ah, então, falando em pico bom, cara, os melhores foi da China, né, cara? Quando eu fui na China, foi até meio inusitado, assim, porque, na verdade... Já tinha um tempo, naquela época, assim acho que 4, 5 anos atrás, eu queria ir na China. E eu falava com a Adelma, né? Porra, vamos na China, vamos na China. E aí nunca surgiu oportunidade, né? Às vezes não rolava por causa dos compromissos, né? Tanto dele, como ele já tinha ido. Aí ele falou pra mim, ele mandou a mensagem e falou, cara, vai ter uma tour pra China, tá ligado? E, pô, vamos aí, vamos junto. Aí ele falou que era a tour da Free Day, tá ligado? Uhum. E eu era daqui, que, tipo, foi muito Nossa. louco, porque eu fui na... Isso aí algumas pessoas sabem, mas nem todo mundo sabe, tá ligado? Eu fui na tour da Fidei eu era daqui. Só que, tipo assim, com o tempo eu vi que era melhor não dar junto com os caras, tá ligado? Porque atrapalhava eles de alguma forma fazer as imagens, porque eu ser de outra marca, tá ligado?
0: Uhum.
1: E eles mesmo me falaram isso eu falei, ah, tranquilo, mano. Eu vim aqui para dar meu rolé. Sempre foi assim no Brasil inteiro. E aí eu fui lá na China e fiz uma parte andando meio que sozinho lá, tá ligado? Foi outra vivência, assim, que, porra, pra mim... Foi inesquecível e foi tipo uma coisa assim de eu pensar e falar assim, caramba, sair do outro lado do mundo para andar de skate em várias cidades chinesas, só que sozinho e conhecendo quem tivesse no caminho para compartilhar aí o rolé tudo, a vivência. Foi doideira.
0: Uma das cidades foi é, Shenzhen, né? Acho que é esse é o nome, né?
1: Isso. Uma das c... Aí eu cheguei em Pequim, onde tem a muralha da China, aí... Conheci a muralha lá. Foi, pô, foi irado também, pô. Por... Um lugar mágico mesmo. Apesar assim, de ter muita gente, muito turista, depois que acalmou. Pô, quando eu fiquei ali, eu falei, caramba, foi muito especial também, cara. Até fiz uma oração agradecido Falei, mano, é, a gente tem que agradecer, nesse né, Esse tipo de, de vivência, de oportunidade que a gente tem e que o skate nos leva, né? É verdade, e aí depois, é eu, depois eu fui pra Guangzhou, que é mais ou menos perto de Shenzhen, aí fochan e... É, foram quatro cidades, acho que foi isso mesmo. E tudo assim, eu, eu ia junto com a galera da FIDEI, mas não dava com eles não, tá ligado? E ia pro meu rolê, encontrava os meninos que andavam, a gente andava junto, eu conhecia eles. Aí eu fiz esse outro documentário na China também, além da videopart, eu fiz o um documentário na China. Tem no YouTube, quem quiser dar uma olhada lá, bota lá, Nava na China. Aí tem o documentário e tem a videoparte.
0: Tem videoparte. Foi... Da hora, mano.
1: E foi louco demais.
0: <risos> da hora. E sobre seus Pro Models?
1: Cara, o Pro Model foi doido, velho. Porque o Pro Model foi assim. Logo que eu passei pra Pro na Kix, eu lembro que, cara, a gente tava. Acho que em outubro, assim. E aí o pessoal da Kix o team manager, na época, ele veio, ele também era parceiro assim, ele falou assim, cara, você tem intenção de passar profissional? Eu falei, cara, eu acho que eu acho que, pô, tá numa boa hora, né, cara? Eu já fiz videopart, já fiz várias coisas, já, né, já tem um tempo aí de skate. E aí ele falou, cara, então é o seguinte, você vai ter que vir aqui pro Sul, vai ter que conversar com o Ramon, dono da marca da Kicks, e falar porque que você merece passar para pro, tá ligado? Aí foi isso, a gente pegou o avião, foi, foi e aí o Kelvin tava junto, tava eu, Kelvin, Johnny, o Arame tava entrando, foi Maria encontrando toda a galera lá e aí rola, rola sempre aquele nervosismo, né, falar com, com o chefe, com o boss.
0: Nossa, deve ser Só tenso, que, né?
1: Porque a gente era amador e a gente não tinha muito contato, né? A gente mora longe, mas aí entrei lá, meu irmão, eu tinha um computadorzinho na época, lá levei e falei, ó, tá aí, tudo que eu fiz aí falei, foi maneiro, depois o Kelvin, não, o Kelvin entrou primeiro, aí ele voltou e saiu, pô, vou ter um promo daí aí todo mundo, porra, parabéns, da hora, aí ele falou, ó, vai lá, agora é a sua vez e, e fala, aí eu fui, entrei lá, cheio de medo, é. falei com o dono da marca, mas ele foi legal também, aí ele ficou olhando pros tênis, assim, tinha os tênis, na época tinha uma linha Roots, e ele falou assim, caramba, velho isso seria maneiro, de repente, de fazer um tênis Roots seu, do seu nome, pô, foi uma parada, pô, inesquecível pra mim, porque você é amador, você passa pra PRO e ainda vai ter um modo com o seu nome, pô. Foi, foi inesquecível pra uma, uma caramba. uma
0: sequência, né?
1: Uma sequência de, de, de conquista, assim, tipo, porra, bizarro. Então eu voltei já com, com essa ideia da gente fazer o Pro né? Aí quando chegou em março do ano seguinte, a gente já tinha o, o tênis. Então o primeiro foi O primeiro promodel foi o tênis da Kix. O segundo promodel foi o, a Roda, da Viva Rodas, né? que o Sagaz fez uma surpresa para mim. Ele veio no, no dia do I Love 15, tinha apoio da Viva, e lançou minha, minha Roda lá. Daora, depois, depois veio o Shape do Skatismo, que é uma marca do Sul também, que eu vim entrar na época. E é isso, cara, é muito é muito legal, muito gratificante você botar um pouco do, do que você pensa, das suas ideias no, no produto, né? É um trabalho em conjunto assim que assim, na minha cabeça eu achava que era rápido, ah, eu vou fazer isso. Só que demora, tem um tempo, tem um time, entendeu?
0: Pô, na hora Você é isso.
1: tem que fazer, arrumar um desenho, ou arrumar quem desenha, ou então entrar em contato com o designer da marca. Então assim, até a parada Sair tem um tempo, não é... Porque pra mim, eu sou muito ansioso, eu sou muito hiperativo, então pra mim, eu sempre quis que fosse no meu tempo. E, e aí você entende que, que não é assim, que as coisas funcionam.
0: Não é tão Mas simples foi... assim, né?
1: Não é tão simples. E o tênis, assim, o tênis eu, eu fiz na época, eu, foi bem inspirado, assim, nos IPF Não sei se você chegou a pegar a época do IPF
0: Tô ligado. Os boot bem louco boot... mano, nossa.
1: É, eu tive patrocínio da IPF também, bem antes, né, da Kicks e tal, e aí tinha um tênis que era cano alto lá, meio que pré-desenhado, aí eu falei, pô, cara, será que a gente não consegue fazer isso, botar essa cor? Então ele ficou bem roots mesmo. E foi isso, cara. A, a roda da Viva foi, foi surpresa, aí eu, como sagaz a galera, a gente nas viagens, ele sabia que eu, comia muita bala, eu sempre comia muita bala, ele botou um <risos> monte de bala na roda. E quando eu vi, a roda já tava pronta lá, foi maneiro também, cara. É maneiro, na surpresa, assim, é maneiro também, quando a galera te conhece e tal, sabe como você é, as paradas fluem também. Da hora, e mano. é isso, aí de lá pra cá, eu tive todos os promodos, eu tive de truck pela V8, eu tive, eu tive aí agora na Zion, eu já tive um shape, né? Que mais Esse ano mesmo, tive um promoda de esquetinho de dedo, que foi uma empresa lá de São Paulo, chama 13, com o mesmo da Zion, né? foi um collab. O que mais? tem um promoda de tênis da Urban agora, hoje em dia que já tem dois anos e meio que a gente lançou. O tênis continua aí vendendo. E é isso, muitos promodos aí, cara. Agora não tô nem me lembrando qual mais.
0: <risos> Mas é da hora, né, mano? Tipo, eu acho que nessa parte de realização... Acho que não foi quase tudo, então, né? Se não foi, tudo, né?
1: É, teve, é, teve de camisa, é, teve um promo também de camisa na Kicks o que mais? Que era uma foto minha, uma foto bonita do Pedro Orelha na Lapa. O que mais? Teve o... Ah, é, teve um caderno também que saiu na Skate que era um site aqui do, do Rio, que ele vendia. Sim, era legal também, a gente ganhava um royalties. O que mais? Aí teve... É, eu acho que é isso. Camisa. A gente vai esquecendo também, né? Muita coisa. Né? Coisa pra
0: caramba. Mas da hora, se mano. Se eu
1: lembrar, eu falo.
0: Nada é suave. E qual a sua manobra preferida? E também aproveitando, tem algum pico assim que você curte mais, tipo, algum obstáculo, no caso, que você curte mais, sei lá, tipo, borda ou manual.
1: Ah, é, peraí. A manobra... Ah, cara, eu acho que a minha manobra preferida é flip, tá ligado? Começa o rolê, já dá um flip e, às vezes, eu tô passando, eu falo, ah, vou dar um flip de novo. <risos> então, é um flip é toda hora, tá ligado? Sempre flipando o skate. Mas a manobra que eu mais gosto mesmo é manual, né, cara? Manual no comply é...
0: Clássico. Porque é uma
1: parada mais tranquila, né, velho? Você não precisa ficar se matando, entendeu? Eu acho maneiro, eu aprecio pra caramba. Okay, por quem pula os gap, quem desce os canos, mas pô, um rolé, você começa a andar na 15 ali, você já dá um flip, pai, já dá um no comply, daqui a pouco já dá um manualzinho. Bem de boa, bem chilling, tá ligado? A é diversão, né?
0: E aquilo, né, é, Cada um tem o seu estilo de skate, né? Então, tipo... Exato. É, pô, às vezes pro cara é, é ficar se jogando de gap, de escada. É. E pra outro é... E às vezes também o cara que se joga, se for pra ele andar de manual, ele nem curte, né? Então, tipo... Sim. É, que Sim. às vezes muita gente gosta de comparar, né? Mas, querendo ou não, não tem como comparar, né, meu? Porque, tipo, você anda naquilo que você gosta, né? E não te faz menos ou mais skatista do que alguém, né?
1: É, com certeza, né, cara? Eu acho que o skate, ele, ele é muito pessoal, né? Tanto o skate mesmo, o tamanho que o cara anda, quanto as manobras, o shape, sabe? A roda, aí, cara, é muito, muito, muito pessoal. Às vezes, o cara o cara tem outro sentimento. E, pô, no dia que eu desci um, uma borda, assim, que foi grande, foi a maior que eu desci, eu entendi, eu falei, cara, agora eu entendi porque que os caras ficam gritando, berrando. Eles têm que entrar num outro, num outro esquema ali para poder conseguir descer aquilo ali, velho. Enfrentar o um medo. Comecei a entender, eu vi o Marcelinho Gouveia andando, assim, eu falei, mano, o maluco berrando, quebrando skate, jogando Sim. pauta. Você começa a ver que, velho, você tem que acessar uma outra... uma outra... Vibe ali, cara, pra você conseguir fazer certas coisas monstruosas. E eu tava nesse, nesse naipe aí, nesse dia também. Foi doideira. Quando eu vi o vídeo, eu até não me conhecia assim. Eu não me reconheci. Foi, foi doido. Mas é... É isso, né, cara?
0: É experimentando um várias sensações,
1: isso. né, mano? Isso. E se a gente puder ter, a, ter essa sensação, experimentar, sabe, fazer de tudo. Drop um ralph, desce uma ladeira, desce um cano. E, graças a Deus, eu já tive essa oportunidade. Fui lá e fiz. Mas é onde eu sinto mais a vontade mesmo. É ali, entendeu? Dando umas tricks de menos e tal.
0: E é isso. Da hora, mano. E você, assim, se sente realizado no skate? Ou tem alguma coisa, assim, que você ainda gostaria de fazer?
1: Cara, eu, do, de uma maneira geral, eu me sinto bem realizado, sabe? Eu, às vezes, eu ando assim e falo, caramba... Já fui em quase todos os continentes, só falta ir na Austrália. Pô, morei, um, fiquei um tempo nos Estados Unidos, trabalhei com outras coisas. Fui em quase todo o estado do Brasil, conheci gente pra caramba, tenho um amigos de todas as partes. Tive todos os Promodel, só não saí na capa da revista. Assim, saí na capa da revista do Canadá, mas no Brasil não. É uma coisa, a única coisa que eu sinto falta E agora, nem sei se vai ter como, porque as revistas estão tá muito. Cada vez menos, né?
0: É, hoje em mas, dia tá assim, morrendo, parece, né, as revistas, né?
1: É, o impresso vai morrendo. E, mas, eu cara, eu acho que as coisas têm que ser natural. Eu, eu sei que teve algumas fotos que poderiam ser capa, essa mesmo do Fist que eu falei, mas não foi. Então, não adianta você querer ficar forçando, né? E, pô, eu fiz muita videoparte, cara. Eu, amar, eu sou até hoje amarradão em fazer vídeo, cara. E construindo a videoparte aos poucos. E dar uma ali, dar uma aqui, aí guardar. Eu acho isso muito especial, assim. Né? E esse ano mesmo eu lancei uma videoparte. Então, a gente continua.
0: Pô, da hora, mano. E você sente, assim, vontade de um dia ter sua própria marca de skate? Ou é algo, assim, que você nem pensa?
1: Assim, de uma maneira geral, todo mundo já pensou em ter uma marca, né, cara?
0: É verdade. Fazer as, as
1: paradas do jeito que quer e tal. Eu... Eu, assim, eu, eu, eu tive essa percepção de ter alguns amigos que, te, que tinha marca com sagaz na própria Viva, é, outros que tinham loja, e eu falei assim, cara, eu acho que essa parada não é para mim, não. Eu gosto mesmo de andar de skate, tá ligado? Só que com o tempo a gente começa a estar tá cada vez mais envolvido no business do skate, entender como funciona o business skate, né? Porque uhum. você só andar... Você fala assim, caramba, eu não estou participando disso daqui, véi. se eu entender, eu vou conseguir, né, gerar um retorno melhor para mim e, sei lá, vice-versa. E eu vi que também não, não tem muito, assim, claro, tem muita coisa para ser aprendida, mas é ir lá e fazer acontecer, igual a gente sempre fez no skate, fazer os vídeos, entendeu? Só que, assim, no momento eu não tenho muito interesse não, sabe? Na, por exemplo agora tá voltando a viva rodas eu tô participando um pouco mais uhum. nas ideias nos, nos projetos ali no na questão do da rede social dos vídeos entendeu tô participando de outra forma também entendeu e é isso a gente vai participando sempre da maneira como dá mas se o dono mesmo da marca eu não tenho muito interesse não
0: é que assim é que assim é comandar que nem a gente está trocando ideia né cada um tem a sua pegada no skate, né? Tipo, às vezes o cara já desde sempre focou em ter sua marca e para ele já vai, tipo, é, vamos assim dizer, encaminhando tudo para chegar nisso, né? E nem todo mundo sente essa necessidade, né? Digamos assim.
1: É, cara, não, acho que assim, tem como você, por exemplo, lá na Viva eu me sinto como um dono, tá ligado? Eu não sou o dono da marca, tá ligado? Mas... Eu sou desde quando era adesivo lá. Então, pô, se eu chegar para ele e falar assim, pô, eu quero fazer uma roda assim, pô, vamos fazer isso, vai ser igual o seu dono, tá ligado? Só que eu não vou ter a responsabilidade de... <risos> do dono, entendeu? Entendi. Então é mais ou menos isso e... E, cara, se no futuro for para ser ter marca, a gente pode... pode fazer também. Não tem problema, a gente vai lá e bota cara. Mas eu ah. acho que... Já tem muita marca no Brasil, tá ligado? Muita marca fazendo coisas legais. E tem muitos também que não estão fazendo muita coisa, não. Mas eu sei que é difícil empreender no Brasil, tá ligado? É muito imposto. É. Isso atrapalha muito ó, essa questão aí. Tá? É, que vezes,
0: é que às vezes a gente não olha do lado das marcas, né? Mas, tipo, é complicado, né? Porque, que nem eu falo, é obviamente que grande parte, creio eu, das pessoas ou marcas começou e tá no skate por amor, né? Quer fazer pelo skate. Mas, às vezes, muita gente julga e não percebe que, mano, você faz o skate por amor e tal, mas se você tem uma marca, é óbvio que você precisa vender, né, mano? Porque, tipo, aquilo ali é seu ganha-pão. Então, tipo, não tem como você só, digamos assim, é, gastar, né? Por mais que você faça e tal, se aquela ali fosse a única fonte de renda, não tem como você não querer ganhar, né?
1: Não, Com certeza, eu acho que e depois que você cresce um pouco mais, tem as responsabilidades, né? os compromissos assim, financeiros e tudo, você vê que é muito difícil, cara. é difícil. Até para você manter um, um skatista, dar um salário para ele, as marcas de pequeno porte no Brasil, é difícil, tá ligado? Às vezes tem como o cara fazer um esforço, tá ligado? Para valorizar o, o skatista, mas é difícil. Agora, se o cara não for uma fábrica, entendeu? dessas fábricas aí que eu até tive patrocínio, tenho, você vê que é mais possível, porque o cara já tem uma estrutura maior, entendeu? Tem setores diferentes, tem markets, tem, tem é, sei lá, é, são vários setores diferentes. Eu acho, assim, eu vejo que eles, sim, eles podem, tá ligado? Agora, marcas hoje em dia pequena É difícil o cara pagar salário e tal.
0: É que nem eu vi que muitos é isso, skatistas é é, sumiram da cena, justamente por causa disso, né? Sempre eu tô pesquisando alguma coisa, e eu vi que é por causa disso. Tipo, o cara, ele é pro, só que, assim, ele não consegue viver do skate, né? Tipo, e é aquele negócio, é, por mais que ele ganhe é, peça e tudo mais, tipo, não é o suficiente pro cara viver, né? Então, o cara acaba tendo que pô, arrumar uma profissão, tal, trampar com aquilo, e o skate já, tipo, não acaba sendo, como assim dizer, a prioridade, né?
1: É, cara, essa discussão é bem longa, porque eu lembro que um tempo atrás tinha muito, muitas outras marcas de tênis, né, vamos dizer assim, que o tênis sempre foi o carro-chefe para galera conseguir ter um bom salário e tal, conseguir né, ter uma condição financeira melhor, e aí cara, mudou bastante, né, por causa das marcas de esporte que vieram e tal, e, e hoje em dia a gente sabe que, pô, as marcas de esporte ele botam seis caras ali, bons pô, merecedores, lógico seis, sete ali no máximo e já era, tá ligado? Só que, pô a gente vive num Brasil que, pô, tem milhares e milhões de talentos aí, pô eu já tive a oportunidade de ir em Roraima de, de Manaus e de lugares diferentes que, pô, todo lugar que eu fui eu sei que tem um grande talento lá que merece ser valorizado, merece pelo menos, o cara não viver de skate e que ele ganha uns 4, 5 tênis por mês para ele conseguir andar bem, né?
0: Uhum.
1: E, e a marca não consegue enxergar ele, não consegue valorizar ele, entendeu? Uma das minhas grandes discussões é essa, tá ligado? Eu sei que é muito mais fácil de fora falar, mas se eu fosse um team manager dessa marca, o um marketing, eu ia pelo menos mandar uns 2, 3 tênis para cada cara em algum estado do Brasil. Eu acho isso muito importante, tá ligado? Nosso Brasil é muito grande e tem muitos talentos.
0: É questão de se esforçar para cada um fazer sua parte, né? Tipo, Exatamente. É algo que você ajuda e, de, de certo modo, está se ajudando também, né?
1: Está se ajudando também, vai ajudando a marca. Porque eu sei que, pô, um cara, você dá, sei lá, um cara, ser flow da, sei lá, da Adidas, da Nike, lá no, em Manaus vai ser uma grande história lá, todo mundo vai... Vai, caramba, que legal tal, que maneiro. E às vezes isso não acontece, né? É, Mas um tempo atrás, eu lembro que, pô, a gente tinha nos eventos, pô, a gente tinha todos os patrocínios, velho. Como amador, a gente, pô... Eu cheguei a ter todos os patrocínios como amador. Eu era da IPF, eu era de tênis, eu era da NIL de roupa, eu era de shape da Eleven, de roda da Viva. Aí tinha patrocínio de loja, tipo assim... O que eu ganhava em peça entendeu era muita coisa. E vendia, ia vivendo, sobrevivendo da maneira que dava. E, às vezes, ganhava até mais do que muitos profissionais hoje em dia. É muito louco isso.
0: Pior que tem muito disso também, né? Porque, às vezes, dependendo do tipo de negócio do cara, tipo não é sacrifício para ele, né? que nem eu, eu lembro que teve um tempo que te, que eu tive apoio de uma loja Aí, tipo, um dia trocando ideia com o cara lá, tipo, ele ia dar um shape... Ia dar não, né? Chegou a dar um shape pra mim. Mas aí, depois, no fim, descobri que, tipo, esse shape era brinde que vinha mais pra ele, tá ligado? Tipo, então, nem era tanto um gasto. Então, você vê, pô, não custa nada, né, mano?
1: É, cara, na verdade, tem muitos acordos de marca que, quando vende, o próprio lojista fala, pô, vou comprar 10 shapes, será que você consegue mandar um? um skatista aqui da loja que vai divulgar, vai fomentar. Então, já tem esses acordos por trás que, às vezes, você fala assim, pô, fulano tá me ajudando e... Não, claro que ele tá ajudando. Foi ele que pediu, mas, mas assim, também tem esses acordos né? comerciais que, assim, não é bem um patrocínio, mas já, já, já ajuda, né? Já, já ajuda já ajuda e já, já incentiva muita gente. Com o tempo, a gente vai descobrindo que, que existe essas coisas,
0: tá ligado? E, e tem aquele outro lado também, né? Tipo, indo para esse lado que, assim... É, que eu já pensava de um certo jeito e, hoje em dia, eu penso de outro também. Muita gente reclama também, né? Tipo assim, óbvio que, dependendo da marca ou, sei lá, da loja, poderia te dar mais, mas, assim, pô, só da pessoa já tá pelo menos, se esforçando para te ajudar com alguma coisa, né, meu? Tipo, sei lá, fala, pô, meu, o cara só tá me dando duas camisetas, mas, às vezes, é o máximo que o cara consegue e ele tá fazendo de bom grado, né, meu?
1: É, assim, vai muito da necessidade do, do, do skatista, né? Por exemplo, quando você é um mirim iniciante, não tá viajando, não tá fazendo muita coisa, de repente o cara vai te dar um shape, uma camiseta, pô, já vai te ajudar, tá ligado? Mas depois que você alcança um certo nível de skate, você já é um amador, já tá começando a viajar, já tá começando né, a correr campeonato, fazer bastante vídeo, aí a coisa tem que começar a aumentar e tal, e por aí vai, entendeu? Então, é, essa questão assim, do, do merecimento é muito pessoal mesmo, né, da, da região, do Esquetiça, quantas pessoas ele alcança, aí já vem a questão hoje em dia da rede social,
0: é, que do, já do Facebook, acaba e por aí vai. Incluindo tudo isso também, né?
1: É, e aí por aí vai, tem tudo isso também, né?
0: E dessa nova geração aí, mano, você anda acompanhando, o que, que você acha, tipo, que hoje em dia a criançada tá começando cedo, que, assim, muito... Assim, lógico, tem muitos pais que apoiam tudo mais, mas, assim, é, existe aquilo também do cara, digamos assim, ter sido frustrado de não ter conseguido algo no skate e já, tipo, vai botando pilha no filho, né? Para o filho conseguir chegar lá. Kiko, como que você vê, assim, hoje em dia, essa nova geração, todas essas coisas que estão acontecendo? Ah.
1: Então, cara, eu, por ter ficado de juiz em campeonato aqui no Rio, até fora do Rio tudo, eu vejo que rola uma pressão, né, cara? Rola uma pressão aí muito grande dos pais de, de querer resultado dos filhos, tá ligado? E às vezes isso atrapalha. Eu acho que atrapalha bastante, né? Tipo, isso é... Mas eu já vi moleque até parar de andar, tá ligado? Porque a diversão que ele tem ali, aquela vibe de estar tá num evento curtindo, acaba se transformando em outra coisa.
0: Que perde, né? E... Passa a ser obrigação, né? Tipo, ele tem que fazer, é. não ele vai fazer porque ele gosta, né?
1: É, então, então, uma vez eu tava na, numa pista que tem ali perto do Engenhão, que é a do Encantado, da Vila Olímpica, aqui na Zona Norte do Rio, e o, a mãe do menino falou, pô, conversa com o fulano, pô, ele tá meio desanimado e tal. Aí eu falei, não, vou dar uma ideia nele e tal. Aí eu fui e falei com ele, eu falei, pô, cara, e aí, tá andando? Ele, ah, cara, mais ou menos e tal. Hoje eu andei, foi maneiro e tal, vim aí. Mas mas, ah, porque eu tinha um apoio de relógio e tal, o cara me dava uns relógios, mas ele parou de me dar e tal. E aí eu falei com ele, falei, cara, quando você começou a andar, você começou a andar porque você ganhava relógio? Você começou a andar porque você ganhava shape, alguma coisa, ganhava premiação? Você começou a andar porque você gostava de andar, tá ligado? Aproveita o rolê, tá ligado? Aproveita a galera, aproveita isso aqui, isso aqui é mó bom, cara. Aproveita, tá ligado? E falei, pô, e aí a mãe dele mesmo falou, ah, não tá tendo muito campeonato, parou os campeonatos no Rio, eu falei, é. Falei, essa é uma das coisas de, tipo assim, acostumar a criança só com o campeonato. Quando ah. tu não tem, aí vai fazer o quê? Vai andar pra campeonato?
0: Verdade, ou só ganhar as coisas, né? Andar e porque o o vai ganhar. É
1: ele era bom, ele ganhava, ele tava sempre ali, entendeu? Terceiro, segundo. Só que aí fica aquela coisa automática, né? Ah, não tem campeonato, não tá acontecendo nada. Pô, vai andar, não anda. Eu, me, eu mesmo nunca mais vi ele andando. Pode ser que ele esteja andando no bairro dele e tal. Mas ele era muito bom, assim, dava umas manobras boas. Estilo campeonato mesmo, assim, bem focado. Mas acho que o skate é tudo isso, mas é mais do que isso, tá ligado?
0: Tá, ah, com certeza, mano. E sobre as Olimpíadas, o que, que você... Tem alguma opinião a respeito? Você acha que vai ser bom para o skate? Porque, lógico que é um assunto meio extenso também, né? Que muita gente é contra, muita gente é a favor. Mas o que, que você acha, assim? Tem seu lado positivo?
1: Ah, cara, eu... Eu acho que desde quando começaram a falar em Olimpíadas, assim, eu, de uma certa forma, eu não, não vi assim com bons olhos, não, sabe? Falei, pô, será que vai, vai ser maneiro? Pô, será que... Eu acho que não vai ser muito maneiro, não. Mas aí, com o passado dos acontecimentos e tudo, a gente vê que tem coisas positivas, mas eu enxergo muito como, assim, pô, o skate, mano, é todo dia pra gente. Todo dia a gente tá pensando em manobra e tudo. Olimpíadas é de 4-4 anos, tá ligado?
0: Isso, então, é acho
1: que não, não vai afetar, assim, sabe, a nossa vida, a nossa rotina. Até porque... São muito poucos, né, cara? Pô, você tem um país do tamanho do Brasil e quantos que vão? Quatro. Quatro no street, quatro no... no... É muito poucas pessoas que vão para o Olimpíadas, tá ligado? Tudo bem a gente ser representado lá, pô, se a gente ganhar, vai ser bom para o Brasil. Medalha, mas no skate mesmo, o que a gente pode aproveitar de bom é o quê? Os investimentos em pista, de repente, entendeu? O Bolsa, os, os skatistas, a gente tem uma condição melhor para a galera. É entendeu? Aproveitar para fazer, usar essa, essa visibilidade aí para fazer projeto social nas comunidades, da aula, entendeu? Usar essa visibilidade para essas coisas boas. Eu acho que o resto vai ser só um campeonato mesmo, como qualquer outro que o mundo inteiro vai estar tá vendo. Um x game Street League, coisas desse tipo, entendeu? Mas eu sei que tem muita gente interessada nisso aí, entendeu? Principalmente as marcas de fora do skating que querer patrocinar. É. É a isso galera, que, eu,
0: né? que eu penso também a respeito, né? Que às vezes muita gente vai falar, ah, e tal. Mas é fato, né? Tipo, porque as marcas que estão de fora, elas só estão vendo que tá no hype, vamos investir e tal, né? Mas sem Exatamente. aquela preocupação mesmo com o mercado ou tipo, Lógico, pô, em fazer né? algo pelo skate, né?
1: Lógico, o cara não tem nem aí, velho. Você acha que o cara é um banco, tá ligado? Você faz uma videoparte, os caras nem sabem quem é você, velho. Se você não aparecer na televisão, na Globo, esporte espetacular, não, não interessa, tá ligado? Então é, é, é simples como parece. É, os caras não estão nem aí, tá ligado? Você vai ter um best trick lá na Praça 15. Eles estão aí aparecendo na televisão, para poder divulgar a marca dele. E é isso. Simplesmente assim.
0: É aquele negócio, né? Tipo, a gente tem que estar tá sempre atento, antenado.
1: E tem mas... que estar sempre atento, porque, cara, muitos oportunistas aí entrando no skate, eu até experimentei algumas, algumas coisas aí, umas pessoas que queria patrocinar, mas não, não achei muito legal a vibe, eu vi que não era muito do skate, tá ligado? Vi que também poderia ser uma parada momentânea e deixei pra lá, tá ligado? Às vezes é melhor você estar tá numa marca pequena que o cara ele vai continuar com, contigo ali durante um tempo do que um cara que vai vir, vai te patrocinar três, quatro meses, depois vai pular fora, tá ligado? E aí você deixou a sua identidade ali, o que você gosta, o que você vive de verdade, e passar por causa disso, tá ligado?
0: É, isso é verdade mesmo, tipo, as pessoas só quer estar tá numa marca pra poder dizer, poder dizer que tá, mas não vê, tipo, qual que é da marca, né?
1: É, eu acho que às vezes é interessante, tipo, a gente precisa viver também, né se o cara pagar um salário bom, mas se eu já tô em outra marca, que pra mim é mais essência, velho, eu prefiro continuar, tá ligado? E eu faço outros corre, eu também, mano, eu não, não dependo só de andar de skate, tá ligado? De viver de skate. Hoje em dia eu dou aula, eu dou, faço vídeo, tenho a minha produtora, eu já, eu já me desprendi dessa questão de querer só viver de skate, tá ligado?
0: Mas, e isso que é então, da hora, né? Que te dá mais liberdade ainda, né, mano?
1: Não, com certeza, dá mais liberdade, né, cara? Eu sei que é muito bom a gente porra, só acordar e pensar em andar de skate. Já, já aconteceu isso comigo. Por um bom tempo. Mas não é por aí. A gente também tem que pensar mais pra frente, né? E no futuro.
0: É verdade. Nem sempre a gente vai estar tá com, com essa energia pra andar de skate,
1: né? É, não. A energia pra andar, ela existe. Até hoje. Todo dia. É, quero mas andar, é, é tô... na
0: questão, assim, tipo, por exemplo, a gente vai chegar nos cinquenta e poucos no sentido de construir algo, né? Tipo assim. É, é
1: construir. Construir outras coisas, né? Porque isso. só viver do skate é difícil no Brasil, mas a gente vai continuar andando, mas pode ter certeza. 50, 60 anos aí, tá igual... Saiu o documentário lá do Jeff Pocon lá, porra, muito maneiro, maluco, inspiração. Já tinha trombado ele em vários cantos. E é isso, mano. 50, 60 anos a gente vai estar tá andando. Tony Hawk aí, ó, 54 Nossa. anos, dando 540.
0: <risos> é, que é verdade, pô. Um copo de leite, mano, quando eu, eu fiz, tipo, tá chegando perto dos 30, eu já ficar nossa, mano, tô velho pra andar de skate e tal. Aí 31, agora 32, mas, mano, aí você pega, olha uns caras tipo Steve Cabaleiro, todo corcundinha, mano, mandando uns grind, uns rocão extenso pra caramba, assim, mano, que que eu tô reclamando? Não, lógico,
1: Não, lógico com certeza, velho. Eu acho que teve até o documentário do Biano que o Fábio Cristiano fala, né? Ele fala assim, o skate, ele tá aí pra, pra poder provar que tudo que todo mundo pensava, a gente foi lá e... Que a sociedade pensava, a gente foi lá e fez ao contrário. Então, a gente vai andar até 40, 50 anos mesmo, porque a gente tá muito ligado em materializar ideias, tá ligado? E a gente acredita nisso e vai lá e faz, tá ligado?
0: Pô, da hora mesmo, mano. Muito maneiro. E, tipo... E alguns sons que você curte que não pode faltar na sessão? Ou você costuma andar sem ouvir, algum, sem ouvir música? Só o barulho da, do skate mesmo?
1: Pô, eu gosto muito de... Assim, eu gosto de andar ouvindo música, mas eu não gosto de andar de fone, não. Eu gosto de ouvir o barulho da session mesmo, a galera andando. Eu gosto de... Sabe, porque eu, quando você bota o fone, parece que você fica em outro ambiente. Então, eu não gosto. Eu tipo, gosto você de estar ali se,
0: mesmo. se isola, né?
1: É, eu gosto de ficar ali pra trocar ideia, botar pilha na galera. Então, se estiver tocando algum som, beleza, mano. Mas se não tiver... Mas eu prefiro ficar no som mesmo. Ontem mesmo eu tava andando e aí um maluco tava de fone. Eu vim, atra... eu vim perto dele e nem reparou por causa do barulho, tá ligado? Uhum. Que eu ia dar manobra e ele meio que me gralhou, assim, me atrapalhou. Mas ele nem, nem se deu conta por causa do barulho. Ele não ouviu o barulho do skate, tá ligado? Então... Às vezes fica meio desconectado, assim, eu não gosto não. Mas tudo bem, quem quiser andar aí, <risos> cada um é cada um. E... e os sons que eu gosto, assim, é, cara, eu ouço muito Damian Marley, tá ligado? Gosto muito, assim, me dá uma vibe, assim, eu, quando eu vou pra session, eu gosto de ouvir esses sons, assim, que coloca pra cima mesmo, tá ligado?
0: por já exemplo bem mais inspirado.
1: Né? Porra, já chega animadão. Tem um CD que eu tô ouvindo bastante também, que é o Common, tá ligado? Um rapper dos Estados Unidos, e junto com o Steve Wonder. Porra, muito foda esse som, cara. Muito atastral mesmo.
0: Caramba, tipo, até pensei vou em colocar aqui pra ouvir, que pode deve ser botar pesado. Aqui...
1: É, assim, eu já gosto dos dois. Eu conheci nos vídeos de skate os dois, e aí quando eu... um amigo meu me disse, fiquei sabendo que eles tinham feito CD junto não, eu preciso ouvir que com certeza vai ser bom. Esse é o CD que eu tenho ouvido assim, bastante ultimamente, que tá. Outro dia eu cheguei na sesta, assim, eu tava muito animado, velho. Sozinho no carro, assim, ó. O pessoal passando do lado, entendendo nada. um maluco sozinho ali. Deve tá, estar tá loucão. Eu tava, tava tranquilo. Só tava na vibe mesmo, porque, pô, sair pra andar, né? Aí tem que estar tá auto astral.
0: Foi é verdade mesmo. E tem algum vídeo aí que você indicaria para quem está começando aí, alguém que quer ter uma, uma inspiração?
1: Vídeo? Pô, tem tantos, né, cara? Ah, cara, putz, mais atual, mais antigo, dá uma, me ajuda aí.
0: O mais antigo.
1: O mais antigo. Ah, cara, eu acho que o vídeo que mais me inspira o antigo, assim, que eu vejo e falo, caramba, que style. É o da Blind, vídeo desse, tá ligado? Eu acho até legal falar também, porque tem muita molecada que acaba vendo só os vídeos de hoje em dia, né, do YouTube e tal, que aparece ali de novo. Mas esse vídeo, a parte do Mar Gonzalez, ele andando com jazz, tá ligado? Pô, esse vídeo é muito clássico, velho. Eu acho que é. No skate, tem alguns vídeos que são obrigatórios, assim, eu acho que esse é um desses. É um deles, tá ligado? Blind Video Days, tem o... Tem o... Ocus Pocus também. Pô, você vê o vídeo, você pode botar lá que, mano, as manobras tá muito atual, tá? Parece que foi filmado em 2010, 2015.
0: É, então, dos vídeos antigos, assim, é. mesmo sendo antigos, o cara ainda tava muito pra frente no tempo, né, mano? Em nível de manobra.
1: Com certeza. Os caras... Até hoje, as manobras são boas, você vê que, pô, os cara caras desciam, os paradas já, já tava descendo os canos, por aí vai. Agora, do, do, dos vídeos atuais, assim, cara, nossa, são tantos vídeos que... Mas, assim, eu gosto de ver bastante do, as produções lá do Murilo, do Flanantes, acho legal o jeito que eles andam, o que eles filmam lá, acho bem natural também. Já tive a oportunidade de andar, né, junto. Cara, muita coisa, né? Trasher mesmo, você joga ali e já tá tudo ali.
0: É, hoje em dia que é mais tem, né? Total, né?
1: É muito vídeo, cara. Você não consegue nem focar numa, assim.
0: Verdade, Mas, mano. Pô, um
1: vídeo que eu gosto, sempre que eu indico Verdade. pra galera, o Die Path também, pô, foi inspiração pra caramba na época. Acho que saiu em 2000... Não sei se foi 2006, 2007. Foi inspiração porque um... o skate, ele tava tão técnico esqueceram do... que às vezes o simples é o bonito, né? Que é o estilo. A IPF Promo também, se a galera procurar. Outro dia eu vi o vídeo da Satori também, que é uma marca roots também, que eu gosto pra caramba da trilha, do... a filmagem foi um o... mano que até que faleceu, foi o Trevor Prescott. Eu até tive a oportunidade de conhecer o dono da marca lá no... em São Francisco, na Califórnia, ele me deu um CD de brinde. Pô, caramba, que,
0: que da hora, mano.
1: Foi maneiro, assim, foi bem rápida a ideia, mas eu comprei uma camiseta na loja e falei que eu era fã, curti tudo. Foi maneiro. Da hora, e... mano. E, é, cara, muito, muito vídeo aí, agora eu fiz aproveitar, aproveitar não, aí não, pra fazer a propaganda que... dos vídeos que eu fiz, né?
0: Não, demorou, pode falar aí. Ano passado,
1: ano retrasado, ano retrasado, agora já não lembro, não, foi ano passado. Ano passado eu lancei o vídeo Pião, Pião ou Raça, né? que é uma um vídeo mesmo de 30 minutos, Porra, tem galera de tudo quanto é parte do Brasil, mas a maioria do Rio. Esse ano eu lancei o Centro Side, que é mais na região do centro ali do Rio, feito de celular, saiu no Black Media e no meu canal também. Quem quiser assistir, dando uma olhada, é mais da nova geração mesmo. E lancei o documentário da África também. Quem quiser assistir, tá lá. A África não é Paraná dois, na Etiópia. E é isso. E agora estou produzindo o um documentário aqui da Penha, da região onde eu moro, Zona Norte também. Tô, já tá terminando.
0: Da hora, os trampos não param.
1: Os trampos não param, o Corre não para. Tô fazendo a entrevista também com, com esse amigo que é artista. Cristiano preço também aparece no vídeo. E muita coisa. Ah, vai sair um videoclipe também no que eu apareço da Áustria. Que eu também... No, no, no geral ele ele acabou me chamando para editar também aí eu fiz também foi maneiro foi um trabalho maneiro vai ter imagens de muita parte aí do mundo Jamaica Europa Brasil é isso muita
0: coisa pô da hora mano e, então quer dizer que tem o um canal seu lá no YouTube lá galera pode
1: sim pode entrar no meu canal lá é o nava era disso Vai ter todos esses vídeos aí e outros vídeos que estão em outros canais, né? Por exemplo, esse, esse da Áustria é um videoclipe, foi maneiro, que a música fala de skate, chama Sk Skate Create, o nome da música. E o cara vai falando, né, da sensação de andar, de inglês, tudo, mas é da Áustria, a produção é meio que um reggae.
0: Pô, da hora, mano.
1: E, pô, o cara, o cara fez um trampo maneiro, ele conseguiu imagem em todas as partes do mundo e eu também ajudei no final, né? Eu tinha imagem da China, da Etiópia. A gente fez aí a reprodução.
0: Da hora, mano. E, e essa parte de começar a editar vídeo aí, já faz tempo que que surgiu? Como que que foi esse processo?
1: É, cara, a questão de, de editar surgiu da necessidade mesmo de eu ter que fazer meus próprios vídeos, né? Não ter que depender. Como eu sempre sou e sou muito hiperativo... Tem que me liberar essa energia é uma coisa. Aí comecei a fazer muito vídeo. Comprei câmera aí, já tem, já tem mais de 10 anos que eu edito, né? Que eu, que eu faço vídeo. Desde a DV, da qualidade DV, né? E até hoje aí. E é isso. Da hora. E... Aí eu tô com a minha produtorazinha aí também, fazendo uns trampos comercial, né? E, e, e sempre skate, skate sempre.
0: Da hora, mano. Pode parar. E. Para encerrar, tem alguma é, mensagem e, aí que você... Também tô
1: com um drone agora. Tô com um drone também, já tem um ano, mais ou menos. É maneiro, a gente vê outras perspectivas. Tô explorando essa área também agora, acho legal. Antigamente eu não ligava vários muito ângulos, bem. né? Mas depois que eu... É, depois que eu comecei a ver assim, falei, pô, vai ser legal ter um drone também, né? Imagina, se eu quiser fazer uma foto de cima, um vídeo, é isso.
0: Pô, da hora, mano. Pra gente encerrar aí, qual a mensagem que você quer deixar aí para quem está nos ouvindo?
1: Cara, eu primeiro quero agradecer, agradecer aí pô, por essa conversa, por esse tempo, né, cara? Muito legal, né? Pô, a gente aí se conheceu na internet tudo, e já estamos trocando uma ideia aí de mais de uma hora, acho que
0: sim. É verdade. E...
1: É isso, é o skate. Quem sabe a gente deu um rolé junto aí, se encontre, né, pessoalmente.
0: Na espero, mano. Espera que a gente possa trombar. E... Eu não sei se você se já chegou a colar já pra Jacareí alguma vez.
1: Já, já colei, já colei.
0: É, vale para aí. Eu acho que você até liga uns caras de Jacareí, mano.
1: Já colei, já colei já, por lógico. Já fiquei na casa do Luquinha, o do Luquinha. Lá, o é, do Mauricinho, você conhece,
0: Mauricinho, né? tudo. Aí.
1: Claro, claro. Com pô, certeza. da hora, mano.
0: Então não, não vai faltar oportunidade pra gente qualquer já dia tá marcar um pô. Da hora, mano. É
1: Tem
0: o história Alfão também. lá, rola com é... sorriso lá também. Sorriso, pô, da hora, mano.
1: Mas é isso, cara. A mensagem que eu quero passar, é, acho que a gente acaba falando na entrevista inteira, mas é isso, cara. Realize seus sonhos. Acho que pra gente ter uma vida que, pô, quando a gente tiver bem velhinho, a gente olhar pra trás e falar assim, pô, que da hora. consegui realizar tudo que eu queria. Acho que é isso. Na minha vida é isso e eu, eu espero que todo mundo possa fazer o mesmo. Ou se você não, não conseguir, pelo menos tenta, vai atrás, tá ligado? Faz a parada acontecer e o skate é, é mágico, tá ligado? Você é joga legal. ele no chão e as paradas vão acontecendo, tá ligado? Vai conhecendo os amigos, vai conhecendo as pessoas e sempre se abrir, né? Abrir a cabeça, abrir a mente e nunca se fechar, né? Acho que é isso. Agradecer aí o guia do skate, você e todo mundo que estiver ouvindo, quem quiser porra, trocar uma ideia aí no Insta, pode chamar no que Eu tô sempre conversando com todo mundo e é nóis. Valeu? Bom. Agradecer aí os, os apoios, patrocinador da Urban, Zion Skateboards, a que é marca de suco. Também tem a Algum, é, algumas... Ion um Skateboard também. Algumas pessoas que sempre me ajudam aí também. Estão sempre apoiando os amigos verdadeiros.
0: Da hora, mano. E também só tenho a agradecer. E falei, a Viva Rodas
1: mesmo. também, não poderia esquecer. É, não pode aí. Esquecer complica. da Viva Rodas. A gente acaba esquecendo.
0: <risos> Mas, pô, da hora, mano. Agradeço é aí pelo por ter topado aí essa entrevista aí, pela sua humildade, mano, ter aceitado aí logo de primeira. E aquele negócio, né, mano? Tipo, que às vezes a gente vê a pessoa assim e fala, mano, será que a pessoa é tão firmeza assim mesmo? E, pô, deu pra ver que você, tipo, é esse mesmo cara que a gente sempre vê aí, sempre alto sempre com essa energia aí positiva aí. Da hora, mano. Obrigadão mesmo por ter cedido aí um pouco aí do seu tempo aí.
1: Pô, demorou, mano. Tamo junto aí e, e skateboard na V e avante. Valeu,
0: Valeu mesmo, mano. Abração. Continue aí, aí tá acreditando
1: eles. no skate e fazendo por ele. É, é todos nós que fazemos a parada acontecer
0: aí. Morou, mano. Valeu. Obrigadão. O Guia do Skate Podcast vai chegando ao fim. Agradeço a todos vocês que ficaram aí com a gente até o final. Lembrando que eu vou deixar aí embaixo na descrição o link para o Instagram do Nava, assim como também dos dois canais dele no YouTube, beleza? Então, se vocês quiserem dar uma conferida lá no trabalho dele, é só clicar nos links que vão estar aí embaixo. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e você já sabe, né? No skate.